0: ולמה אתה עוזב מנהל? כי הוא לא היה מספיק מקצועי, אה, כי הוא לא עשה את העבודה שלו מספיק טוב. וכשתלכי לאנשים, תשאלי אותם מה לא היה טוב, בדרך כלל לא יגידו לך, זה בגלל שהוא לא ידע... הקוד לא היה טוב, מספיק. בדיוק. <laughs> או שהוא לא ידע להתאים תוכנית השקעות לזה, אני מנסה לקחת דוגמאות מעולמות אחרים. זה בגלל שהוא לא ידע לנהל, שהוא לא העריך אותי, שהוא לא ידע אה, להעביר פידבק בצורה טובה, שהוא לא ידע אה, לייצר אווירה טובה בצוות,
1: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על מיומנויות ליבה בחינוך ובארגונים. אני טל גרינסון והיום איתי מיכל טובי. מיכל היא Learning and ODX ב-Dynamic Yield, היא יועצת ארגונית שמתעסקת הרבה שנים בחיבור בין הנחיה ורכישה של מיומנויות וגם ייעוץ אישי בעולמות הלמידה, בדגש על... הדיגיטל. אז äh, ספרי לי על עצמך דרך אחת ממיומנויות האסל, או מיומנויות רכות. כבר בצבא äh, פגשתי את העולם הזה של äh, ייעוץ ארגוני ופיתוח
0: הדרכה, הייתי בכלל חינוך וכולי, ועבדתי עם יועצים ארגוניים, ועליי טייז, סדנאות ניהול זמן. אמרתי, <laughs> אוי, באמת, מה זה <laughs> המקצוע הזה? מי מה זה? מאז äh, יצא לי להעביר לא מעט סדנאות ניהול זמן, ואני רוצה להגיד שזו מיומנויות <laughs> אחת הגרועות אצלי. אני לא יודעת לנהל את הזמן, מהר, אבל זה גובה ממני מחירים נפשיים. תמיד uh, חברים שלי שהם שומעים שאני uh, מעבירה, הם כאילו uh, מתים, ואני גם, כשאני מעבירה סדנאות כאלה, אני גם פותחת בזה uh, שאצלי זה קשה. וזה תמיד מדהים אותי איך מצד אחד אנשים uh, אומרים, וואי, היה מעולה, שמענו טיפים, הוריד לנו אסימונים, לקחנו דברים, עשינו אותם. ומצד שני, עד כמה אני באמת מצליחה ליישם מכל הדברים האלה. ובתהליך הזה של הלמידה, זה, זה בדיוק נראה לי משקף את הקונפליקט הזה עם אמונות רכות. זאת אומרת, ואולי עוד נגיע לזה, עד כמה סדנה יכולה לשנות, מה אתה יכול לקחת, כמה אתה יכול לעבוד על מיומנויות, איזה דרכים העולם מציע לך לעמוד, לעבוד בזה כדי לשפר ולשפר את עצמך. אז, <laughs> אז אני אגיד, זה, זה הקונפליקט
1: שאני חיה איתו. לגמרי, המודעות עצמית בעצם. יש פה הרבה, הרבה. עניין של היכרות עם, עם עצמך ומה שמוביל אותך ומנהל אותך. לגמרי, לגמרי. ובאמת,
0: במהלך השנים, כשבאים לטפל במיומנות הזאת, מאוד השתפרו ואמרו, אוקיי, יש כל מיני סגנונות של אנשים, לא כולם צריכים לעבוד באותן שיטות של ניהול זמן, וזה החלק שאני
1: מתחברת אליו, אבל זה לקח זמן <laughs> <laughs> עד שהבנתי את <laughs> זה על טוב. עצמי. טוב, כשמסע החיים הוא מודע, בדרך כלל מגיעים בסוף לאיזושהי <laughs> מיומנויות ריקות. מה נכלל במטריה שלך של מיומנויות ריקות? איזה מיומנויות? אז uh, באמת, uh, uh, אני אגיד שאני
0: חושבת שהיום בארגונים יש uh, איזשהו, אני לא אגיד זילות, אבל, אבל יש באמת מושג מאוד מאוד פתוח שקוראים לו Soft Skills. Uh, בשנים האחרונות מנסים להפוך אותו ל-Power Skills, בצדק. כן, and... Core Skills, Power Skills. skills. Uh, אני מבינה את המגמה, המילה Softy היא באמת נשמעת קצת... Um, לא יודעת איך, איך לומר את זה, אבל לא עד הסוף אה, כמו משהו שאנחנו חייבים, אלא לפעמים נשמע כמו משהו שטוב mm, לדעת. אה, ובסוף, בסוף, באמת, בכל הארגונים, בהנהלות הכי בכירות, it's all about relationship, זה לא חדש לנו. אה, וברור לנו שאנשים שרוצים להצליח, להתקדם, לנהל, וגם להצליח בתפקיד שלהם בלי להתקדם, ברוב התפקידים נדרשת להם מיומנויות כזאת או אחרת. בגלל שההגדרה היא קצת אה, ככה אה, פתוחה, אני חושבת שאחד מהתפקידים שלנו אה, אה, בארגון כמנהלות אה, למידה, אה, זה לקחת את המיומנויות האלה ולפרוט אותן לסקילים, לכישורים. אוקיי? אז כשאת מדברת ב, אה, בסל על, אה, למשל, מיומנויות תקשורת. מילה ענקית, בואו ננסה לפרוט את זה לסקיל. מה זה אומר? שאני יודע לעבוד עם הצוות שלי טוב? לעבוד עם ממשקים אחרים שהם לא הצוות שלי? אני יודע... האם אני יודע להעביר פידבק טוב, אוקיי? מיומנות הכי קריטית בעולם, אה, שכל מנהל צריך, וגם, וגם מי שלא מנהל צריך לדעת איך לעבוד עם אחרים, ובשביל זה צריך לדעת לפדבק אותם. אה, ולכן אה, המגמה היום, שהיא באמת נכונה יותר בעיניי, זה לקחת את, את אותה מילה של soft skill, ורגע להגיד, אוקיי, מה הסקילים? שהעובד צריך בשביל לעשות את העבודה שלו טוב. ואם אנחנו לוקחים את, ניקח את Customer Success, מנהל לקוח שעובד עם לקוח לאורך זמן, צריך לעזור לו להטמיע את המוצר, צריך לבנות יחד עם הלקוח אסטרטגיה, איזה מיומנויות רכות הוא צריך. הוא צריך לדעת לבנות מערכת יחסים עם הלקוח, כמו שאמרנו בסוף זה העיקר. הוא צריך לדעת ללמד. אוקיי? Okay, לחנוך את הלקוח, כי הוא מלמד אותו איך עובדים על המוצר, ואם הוא לא ידריך אותו כמו שצריך, אז זה לא יתקדם. הוא צריך לדעת לעבוד עם חברי הצוות שלו כנראה, וכולי וכולי. אני פורטת את זה עוד ועוד, אבל באמת, בסוף... אנחנו
1: צריכים לזקק את הסקיל המסוים שנדרש לעובד, ולראות איך אנחנו עוזרים לו לשפר אותו. זה ממש מעניין, משני טעמים. קודם כול, אני אגיד שבפרק שהקלטתי עם שלומי, אגב, פרק נפלא, אתם מוזמנים ללכת ולהזין לו, באמת, משהו שהוא אומר זה, החשיבות של soft skills בתוך הארגון, זה כשאת מזהה אנשים שמתקדמים, או שכולם חושבים שמגיע להם להתקדמים, ואת... תוהה לעצמך מה זה האקס פקטור הזה שיש לאנשים האלה שמתקדמים בתוך ארגון, כשאת פורטת את זה אחורה, את בסוף מגיעה למיומנויות רכות, לאינטליגנציה הרגשית ולאסרטיביות וליכולת להבין סיטואציות חברתיות וכן הלאה וכן הלאה. זה באמת מעניין שאת אומרת את זה, כאילו מה נדרש למנהל טוב, כי בסוף זה זה. ומצד שני, אני אוהבת את ההסתכלות שלך, כי היא באמת מעניינת. את אומרת, אני הולכת שנייה לתוצאה הסופית. אני רוצה להבין מה נדרש מהעובד לעשות, מה ה-measurements ה- 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 של ההצלחה שלו, ואני גוזרת אחורה את המשמעויות הנה. הן- טכניות, כלומר, מה הידע הקשה שהעובד צריך לדעת כדי לבצע את זה, אבל גם למיומנויות האלה שיסייעו לו לא בעצם להצליח בתפקיד שלו. שזו הסתכלות מעניינת, כאילו, זה לא להגיד אני נמצאת תחת מטריה ואני עושה סדנאות, זה גם, אבל זה כן לגזור אחורה. וזה מעניין. זה בעצם אה, תורה, מתודולוגיה ש, שפותחה בצבא לפני הרבה
0: שנים, אבל, אבל כל עולם ההכשרות והלמידה הארגונית די מבוססת עליה. מה זה אומר? שבסוף אני לוקחת את מצב האמת, אוקיי? זה בא מהחיילים, מצב האמת בקרב, אבל זה לא משנה. <laughs> זה, שוב, זה יכול להיות אה, אותו יועץ השקעות, אה, אה, אותו איש מכירות, אפילו מתכנת, בסדר? מה הוא צריך לעשות בפועל, ואז משם אנחנו גוזרים מה צריכה להיות ההכשרה שלו, שההכשרה תמיד בנויה. משלושה דברים. אחד, זה הידע שהוא צריך לדעת. שתיים, זה המיומנויות שהוא צריך לדעת, ששם נכנסות גם מיומנויות רכות. Mm-hmm. ושלוש, זה המיינדסט, התפיסה שלו, איך הוא תופס את התפקיד, שגם שם יש הרבה פעמים ערבוב של מיומנויות רכות. זאת אומרת, האם התפיסה שלי שירותית, אני בן אדם שנותן שירות, או שאני רק בן אדם שכותב קוד? <אח> יש
1: פה הבדל. נכון, אבל את כל הדברים האלה אפשר לעשות בלי להכניס מיומנויות רכות. נכון, את, את לא חייבת, כ-customers, כאילו, שוב, בתפיסה שלי ושלך, ברור שאת חייבת. אבל עקרונית, כדי להצליח בתפקיד שלך, או התפיסה לפחות שעד השנים האחרונות הייתה רווחת, את לא חייבת לדעת לעבוד בצוות. בסוף זו עבודה יחידנית שאת עושה לבד. אבל בעצם את אומרת, לא, זה פילטר שאני כאדם ואני כמנהלת רואה שחשוב, לכן זה נכנס כמשהו מאוד מאוד מהותי ואינהרנטי בתוך תוכנית ההכשרה שלי.
0: כנראה שאם יהיה לי את זה, אני אצליח יותר. ואני לא אומרת, יש אנשים שהם באמת מאוד מאוד גאונים בתחומם, חזקים וכולי, ויש להם את זה פחות, ואם מוצאים להם בארגון את התפקיד הנכון, הם יצליחו, אבל יהיה קשה יותר, וכמו שאמרת, הם לא יתקדמו ב- להיות ב- בעמדות מפתח. בדיוק, זה העניין. וכל המחקרים על כישורי העתיד, ואומרים, מה הכישורים שחשוב לפתח היום, כשיהיו רלוונטיים לשוק העבודה העתידי, איך את, uh, בתור טל טידי, שתצליחי, מדברים דווקא על ה-soft scale, אוקיי? על ה, באמת על אותו added value. וזה די ברור, כי כשמסתכלים על הילדים שלנו, אנחנו רואים כבר מה בא להם בקלות, ואיפה יש להם פחות. זאת אומרת, אני מניחה שגם העולם הזה שהתפתח בעולם החינוך, של, של באמת לשים דגש, הרי, לא יודעת, שאני למדתי, פחות דיברו על זה. גם אני. הוא גם בא משמה, כי באמת הסיטואציות החברתיות פוחתות באופן טבעי, זאת אומרת, לא כל היום כולם ביחד, הם נמצאים במדיות אחרות, והכישורים האלה יותר דורשים עבודה. אני כן אגיד שלשמחתי, אני אימא של שתי מתבגרות, בת 12 ו-14, ואני שומעת שהן עוברות בבית ספר היום הרבה סדנאות שאני מעבירה במקומות העבודה, וזה מדהים בעיניי. חשוב. גם על ניהול עצמי, גם על ניהול זמן, גם על סיטואציות חברתיות, באמת. דברים ממש שהם חווים לי, ואני אומרת להם, אה, ah, אני מעבירה את זה גם. <laughs> 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 מי עשה לכם, <laughs> מה <laughs> היה לכם, <laughs> תיתנו <laughs> לי
1: טיפים, <laughs> זה, זה... שינוי מבורך, ואני מסכימה. אני חושבת שיש פה איזושהי טלטלה בעולם של ההבדלה הדיכוטומית בין מה שהוא ידע לבין מה שהוא מיומנות, ומה ששייך, לעבודה, ומה ששייך לעבודה, ומה ששייך לאחרי שעות העבודה. והדבר הזה הוא חשוב, כי זה לא דיכוטומי, זה הולך ביחד. זה קשור למחוברות שלי לארגון, זה קשור למחוברות שלי לתפקיד, זה קשור אני מאוד מסכימה עם זה. והייתי שמחה ש, שנתקדם ונבין בעצם, אוקיי, אז, אז אחת מהדרכים שזה בא לידי ביטוי, זה באמת בהכשרה אה, של העובדים, גם לתפקיד, ואני מניחה גם במהלך התפקיד. נכון. איך זה עוד בא לידי ביטוי בתוך הארגון הסופט סקילס? אז אני
0: חושבת שבעצם התהליך מתחיל כבר מהגיוס, אה, כשבעצם אנחנו מגדירים איזשהו מעמד שאנחנו רוצים, ואנחנו גם צריכים להגדיר בתוכו אה, מה המימוניות שהוא צריך, mm. מכל הבחינות, אוקיי? זה יכול להיות אוריינטציה. דיגיטלית, זה יכול להיות מיומנויות כתיבת קוד, ויחד עם זה גם, האם קריטי לנו שהוא ידע לעבוד בצוות, אוקיי? האם זה קריטי לתפקיד? האם קריטי לנו שהוא ידע להציג פרזנטציות, בסדר? האם זה קריטי לתפקיד שלו, או שזה יכול להיות נחמד אם הוא ידע, אבל זה לא הדבר הכי
1: חשוב. ו- כבר כ... בהגדרה של מי המועמד כבר שאתם כבר מחפשים.
0: לגמרי. כבר בהגדרה של התפקיד אנחנו צריכים להיות ברורים לגבי הסקינים שלו. עכשיו... אני באופן אישי, ו- ויש אחרים ממני, לא מאוד קיצונית לזה. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להגדיר על מועמד, אם יש לו יכולת קבלת החלטות? בעיניי, אנחנו יכולים במידה מאוד מאוד מסוימת. אבל זה כן משהו שאנחנו צריכים לדעת. משם אנחנו באמת מגיעים לתקופת ההכשרה, ואיך אנחנו מכשירים אותו לתפקיד, ואחרי זה, להתפתחות שלו במהלך התפקיד. אחד מהתפקידים שלי זה לדאוג שלכל העובדים יהיו ערוצי התפתחות, שהם יוכלו באמת גם להשתפר בביצועים שלהם, אבל גם uh, המחקרים באמת מראים שככל שאנחנו משקיעים בעובדים שלנו, הם ירגישו יותר מחויבות ומחוברות ארגונית, והיום uh, זה משהו שמאוד מעסיק אותנו, כששוק uh, העבודה באמת היה מטורף בשנים האחרונות, uh, וגם כחלק מ-win-win סיטואשן, משקיעים בכם, אנחנו
1: גורמים לכם להתפתח, ואנשים שמרגישים שהם מתפתחים בדרך כלל לא יחפשו לעזוב. כן. אז בואי נרד עוד קומה אפילו. Okay. כי אני לגמרי מבינה את הרעיון, ואגב, שוב, זה, זה מחזיר לנקודה של מה הפילטר שחשוב לי. כאילו, איך אני מסתכלת על האנשים שאני בוחרת, שאני מכשירה, שאני מקדמת וכן הלאה. Mm-hmm. ו- וזה לא נקודה שהתחדדה לי עד עכשיו, אז זה חשוב. אבל הייתי שמחה שנראה עוד קומה. Mm-hmm. אז איך זה נראה בפועל? נגיד החלטת שקבלת החלטות זה מיומנות שחשוב לך, אולי מיומנות פשוטה יותר, הצגת תוכן מול קהל. אוקיי. Okay. איך את בוחנת את זה? בתהליך הקבלה, או אחר כך איך את מפתחת את זה בהכשרה או במהלך התפקיד. אוקיי,
0: אז אם אנחנו נגיד נדבר על מיומנויות פרזנטציה, זה בעינייך נחשב כמיומנויות? כן. מסר, חלק ממיומנויות תקשורת. אז נגיד בקבלה לתפקיד די קל לי לבחון את זה, אני יכולה לתת לו איזושהי משימה, לראות איך הוא מתמודד איתה, עד כמה יש לו ביטחון להעביר מול קהל, עד כמה היא או הוא טובים בלהעביר את המסר, איך הם בנו אותו בכלל, האם הם ממוקדים זה השלב הראשון. אבל נניח שלקחתי אותם ואמרתי, אוקיי, גם אם זה לא מושלם אצלכם, אנחנו עוד נעבוד על זה, אתם תשתפשפו. מכאן בעצם יש לי מגוון של פתרונות שאני יכולה לספק להם, וכמו שאמרתי מראש, אני חושבת שאנחנו צריכים לשים סימן שאלה רגע על הפתרונות האלה, אבל, אבל אני יודעת מה יש ורואה מה עובד בפועל. אז פתרון אחד זה באמת להביא איזשהו מנחה חיצוני, הכשרה חיצונית. מה שאוהבים להגיד בארגונים, סדנה, לשבת איתו, להתאמן, הוא יסביר לנו איך מעבירים פרזנטציה, הוא יראה לנו איך עומדים עם שפת גוף, הוא ילמד אותנו קטימבה וכל מיני דברים, ילמד אותנו סטורי טיילינג, שזו מילה מאוד חמה בשוק הארגוני, וסבבה, ונלך הביתה ונקשיב ונגיד, וואו, איזה מעניין היה, כי באמת היה מעניין ויש מנחים מעולים שבאמת כיף איתם. השאלה כמה אנחנו נדע לעשות. אז קודם כל, כל בעיניי צריך להיות משולב גם באימון פרקטי, אוקיי? אמן. לקחנו את הדברים, שמענו, והתאמנו. בוא תעבוד על מצגת עכשיו שאתה צריך לעבודה. ושבוע הבא אתה תציג אותה ותקבל על זה פידבק. אז סדנאות זה ערוץ אחד. הערוץ השני, זה, והאפקטיבי ביותר, שוב, כמו שמחקרים אומרים, זה אונגויינג, אוקיי? מנטורין. בעצם אני עובד עם המנהל שלי, אני עובד עם חברי צוות, ואני מקבל מהם פידבק על איך העברתי, על מה היה, טוב, על מה לא היה החניכה הזאתי, המנטורין הזה, יחד עם הניסיון, יעשו את העבודה, וכנראה שאם זה יהיה מאוד חשוב לי, אני אשתפר בהשגת מצגות. אבל מה שאני באה להגיד, זה אחרי שכבר סיננו את המיומנות הזאתי, בעצם... יש uh, ברוב המקרים פרוטוקול עבודה שאפשר לעבוד איתו, תהליך עבודה. זה לא נשאר ברמה הרכה כדאי לך להיות, אלא באמת יש לנו אפשרות לקחת את, את אותו נושא ולפרוט אותו לאיזושהי מתודולוגיה או תהליך עבודה, שבסוף אני נותנת לך, טל, ואני אומרת לך, טל, את לא טובה אולי ב... בלתת פידבק, אולי זה לא בא לך באופן טבעי, אולי ניסית כמה פעמים והבינו אותך עקום, או נעלבו ממך, ולא הייתה פה למידה, אז בואי אני לך פרוטוקול של איך מנהלים שיחת פידבק. איך פותחים אותה, איך מנסחים את הפידבק, מה שואלים קודם את העובד, איך מקשיבים. בואי נתאמן על זה ביחד, ואת תשתפרי בזה. אז יכול להיות שלך זה יבוא באופן טבעי, ולמנהל אחר זה לא יבוא באופן טבעי, ואם אני אתן הזה, לו את הכלי העבודה בוא תעקוב אחרי זה ותתאמן על זה, אתה תשתפר. אתה תהיה יותר טוב מנקודת ההתחלה שלך. כמובן שניסיון וניסיון וניסיון, זה, זאת מילת המפתח,
1: עם הרצון ללמידה, עם הרצון להשתפר. ברור. אז קודם כל, בעצם לייחד את הדבר הזה שרוצים, את המיומנות הרכה שרוצים אה, להשתפר בה, שה, שהארגון, או שבעצם את כמנהלת תופסת אה, כחשוב, אה, גם לסנן מועמדים על פי זה, באמת לחפש את הדבר במועמד, גם תוך כדי תוכנית ההכשרה, זה גם יש איזושהי מתודולוגיה של איך לפתח את המיומנות הזו, גם מקורות חיצוניים, וגם משהו שהייתי ועליו מודלינג, מנטורינג. מנהל, כדי שהוא ידע להעביר פידבק, אה, או, או באמת לפתח את המיומנות הרכה של העובד או העובדת שלו, אה, הוא או היא צריכים להתנסות לפני. איך אתם עושים את זה? זה עיקרון אגב סלי גם, כן? כאילו בסוף אין, אין דרך טובה יותר להטמיע מיומנויות אה, אה, רגשיות חברתיות, מלתת למורים את הכלים הכי טובים לעשות את זה. <אח> ושהמורים בעצמם. אז איך המנהלים עושים את זה באנלוגיה הזאת?
0: אז אחד מהדברים שאנחנו מפתחים אצל מנהלים, ועם מנהלים באמת אנחנו משתדלים לעבוד הרבה מאוד על מיומנויות ניהוליות, שרובן בסוף הן רכות, ושוב אני אומרת רכות, רכות במירכאות, כי כהגדרה בעייתית זה נשמע פלאפי, כן. פלאפי <אח> כזה. ליבה,
1: בואי נקרא להן מיומנויות כן.
0: ליבה. ואחד מהדברים המרכזיים שאנחנו עובדים איתם, זה איך עושים חניכה, ואיך מלמדים את העובדים שלך, בעיניי לפחות זו מילנות מרכזית של מנהל. זאת אומרת, במידה והוא יודע לקחת העובדים שלו ולהצמיח אותם ולגדל אותם, הם ירגישו מחוברים אליו והוא ייהנה מהפירות. וזה לא תמיד קל, אוקיי? יכול להיות, הרבה פעמים מנהלים מתקדמים כי הם היו ממש ממש טובים במקצוע שלהם. סבבה? הם היו מתכנתים מעולים. והם תקתקו את העבודה, והם יודעים ללמוד, והביאו טכנולוגיות חדשות, ואפילו יצירתיים. ואז אמרו להם, אוקיי, מעולה, בוא תתקדם להיות ראש תובת. אבל זה לא אומר שהם מנהלים מעולים. בדיוק. וזה לא אומר שבאמת זה בא להם באופן טבעי. ולא כל מי שיודע מתמטיקה יודע ללמד מתמטיקה, זה הכלל הבסיסי שלנו. <laughs> אז... אנחנו צריכים לעזור להם באמת בממנות חניכה. ללמד איך ללמד, לתת להם את הכלים, להבין בכלל איזה אפשרויות אה, הם יכולים לספק לעובדים שלהם, ו- ובאמת אה, להסביר להם מתי החניכה היא חונקת מדי ולא מאפשרת, ומתי החניכה היא משחררת מדי וזרקת מישהו למים והוא לא יודע מה לעשות עכשיו, והוא לא מתקדם כי אתה לא מלמד אותו.
1: ממש בלייב עם דוגמאות מההתנהגויות הספציפיות שהם עשו כלפי העובדים שלהם. נכון, נכון. שזה חשוב, במידה בזמן
0: אנחנו עובדים ב- בארגונים עם תיאוריה שקוראים לה 70-20-10, ובסוף, בסופו של דבר, הלמידה שלנו, המרכזית, עם כל הכבוד לקורסים המעולים שאני אכין, או ללומדות המקסימות, או לקורסים האונליין שאני אכין, זה, זה תוך כדי עבודה עם התנסות, עם פידבק מתאים, כך אנחנו הכי
1: הרבה לומדים. לגמרי, מסכימה עם זה. אוקיי, אז בעצם דיברנו קצת בגדול על, על, על למה שארגון בכלל ישקיע בזה. אז דיברנו קצת על באמת לגייס אנחנו רוצים שבפרופיל שמתחבר לערכים של מה שאנחנו מאמינים בו, וגם קצת על מחוברות, איך להשאיר אותם בעצם בתפקיד. אבל למה שארגון ישקיע בזה? מה, מה הקשר של זה לליבת העשייה של הארגון? שלרוב, אגב, בטח בחברות טכנולוגיה, זה, זה לא טכנולוגי בכלל, זה ההפך. אז, אז למה שהם ישקיעו בזה? Um, את יודעת, לשמחתי, אני חושבת שהיום
0: ארגונים בכלל לא שואלים את עצמם את השאלה הזאת. אוקיי. Okay. Uh, אני חושבת שזה ברור להם שהם צריכים להשקיע בזה. Uh, אולי הם לא תמיד זוכרים את זה במרכז <laughs> שלהם, אבל זה ברור להם. Uh, למה? בגלל שכמו uh, שאמרנו, בסופו של דבר... אנחנו עובדים בארגון, ארגון זה קבוצה של אנשים שצריכה לעבוד ביחד, שצריכה לתפקד. אז קודם כל, בשביל לעבוד ביחד ולהצליח להגיע, אם זה כצוות, אם זה כחטיבה ואם זה כהנהלה, צריך ללמוד לעבוד עם, במיונות חברתיות רגשיות. זה, זה חלק מ, מתהליכי הליבה. ואיפה שזה לא קורה, יש בעיות, יש חוסר אמון, יש חוסר תפקוד, יש חוסר אינגייג'מנט, וזה משתקף בכל הארגון. דבר שני, כמו שאמרנו, זה חלק ממיונות הליבה בתוך התפקיד, בהמון תפקידים. שוב, באחד מהם, למשל מתכנת שהוא טכנולוגי, אם לא, אם לא יהיה לו חוש ניהול עצמי, חוש ניהול זמן, או ניהול משימות, הוא לא יתפקד, או הפרפורמנס שלו לא יהיו ברמה שאנחנו רוצים. ואם ניקח תפקיד אחר, למשל סיילס, או קסטמר סקסס, או שוב, כל עבודה אחרת שהיא קסטמר פייסין, ולא רק, זה ברור שהמימונות האלה הן חלק מההצלחה בתפקיד. אתה לא רק יכול להכיר את המוצר מעולה בשביל למכור. זה לא יעזור לך. יכול להיות שאתה תהיה מאוד מקצועי ותעזור לאחרים, אבל אתה לא תמכור. אתה חייב את המימונות האלה שביניהן גם אמפתיה, יכולת לייצר קשרים, יכולת לקרוא את האחר ועוד ועוד בשביל להצליח. לכן... שוב, אני, אני אגיד, אני לא חושבת שזה בנוסף, און-טופ ההכשרה המקצועית, זה חלק אינטגרני מההכשרה המקצועית, וללמוד איך לנהל גישת מכירה בפרוטוקול הכי פשוט, כבר מערב בתוכו, אם אתה בונה טוב את הפרוטוקול שלך, מערב בתוכו כבר מיומנויות רכות. מראה לך מה לשאול, על מה להתעכב וכולי.
1: אני, אני ואת בטוח מסכימות על זה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כאילו, באמת, זה בתוך הליבה שלנו כ, כנשים וכנשות קריירה, אבל אני תוהה לגבי הארגון. כאילו, כי בסוף, ארגון, כדי להשקיע במיומנויות רכות, בפיתוח, בחיפוש, באיתור, בהכשרה ובמנטייננס של המיומנויות mm-hmm. האלה תוך כדי התפקיד, זה השקעה כספית. ואני תוהה עדיין, שוב, אני, אני אקשה עלייך. כן, כאילו, אין בעיה. למה, למה ארגון ישקיע זה לא משהו שהוא מדיד, את לא יכולה לראות את זה. או שכן.
0: אז שוב, אז אם איש המכירות, אין לו מימנויות, אני חוזרת לדוגמה הזאת, <אח> אין לו מימנויות רכות, מפותחות, הוא כנראה לא יצליח למכור טוב. נכון? אם הוא למכור טוב, הארגון בבעיה, <אח> זה, זה כבר משכנע. אבל אני אגיד, אני אתן לך דוגמה אולי מדברים שמנהלים באים איתי אליהם, בסדר? אז זה יכול להיות בדוגמה הכי פשוטה של, אה, אני מרגיש שאנשים שלי לא יודעים לעשות פרזנטציות טוב. <אח> אם זה ללקוח ואם זה פנימה בתוך הארגון, הם לא, הם לא מקבלים את תשומת הלב שהם צריכים, הם לא מעבירים את המסר, הם לא קונים במחאות את הקהל שלהם, או שהם מבזבזים זמן ומלאים אותם עם המון פרזנטציות לא ממוקדות ולא מכוונות. ו... בסופו של דבר אין דליברי, סבבה? ב- בשורה התחתונה אין דליברי, וזו בעיה אחת שמנהל uh, יגיד. וזו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, כמו שאמרנו, מנהל יכול לבוא ולהגיד, אני מרגיש שאני לא מצליח לייצר אווירה בצוות, אני מרגיש שהעבודה בינינו לא מתחלקת בצורה נכונה, שאין אמון אחד בשני, שהם לא יודעים לעבוד ביחד, הם לא יודעים להתייעץ, ואז ה... עשייה שלו נתקעת, זאת אומרת, הביזנס בסופו של דבר נתקע, הצוות לא מצליח לדלבר את מה שמצפים ממנו, כי זה נופל על מה? על... על מיומנויות, בדיוק על אותן מיומנויות שהן רגשיות, שהן חברתיות, כי כל אחד לעצמו שם, אחלה חבר'ה, מקצועיים, גאונים, אבל משהו שם בעבודה, לא טוב. ולכן ארגונים ישקיעו בזה, כי הם מבינים שבהרבה תפקידים, או בכל התפקידים, יש גם אספק, אספקט של מיומנויות רכות, שצריך ללמוד וצריך להשתפר בו, וגם להם כארגון, כצוות הנהלה, כפורום מנהלים מתחתיו וכולי, אם הם לא ידעו להחזיק את האנשים שלהם כמו שצריך, אנשים שלהם לא יישארו בארגון אה, ועברו הלאה. וסיבה מספר אחת, לדוגמה, שאנשים עוזבים ארגונים, אה, תמיד אה, עובדה שהיועצים ארגונים אוהבים אה, לתת, זה בגלל המנהל שלי, לא בגלל השכר. כן. אה, אתה אה, לא עוזב חברה, אתה עוזב מנהל. בדיוק. ולמה אתה עוזב מנהל? כי הוא לא היה מספיק מקצועי, אה, כי הוא לא עשה את העבודה שלו מספיק טוב. וכשתלכי לאנשים, תשאלי אותם מה לא היה טוב, בדרך כלל לא יגידו לך, זה בגלל שהוא לא הקוד ידע... הקוד לא היה טוב, מספיק. בדיוק. <laughs> או שהוא לא ידע להתאים תוכנית השקעות לזה, אני מנסה לקחת דוגמאות מעולמות אחרים. זה בגלל שהוא לא ידע לנהל, שהוא לא העריך אותי, שהוא לא ידע אה, להעביר פידבק בצורה טובה, שהוא לא ידע אה, לייצר אווירה טובה בצוות? ואלה בדיוק הדברים שקריטיים לארגון בשביל
1: להצליח. זאת אומרת, הארגון בעצם מבין את הקשר א', בין ביצועים לבין מיומנויות, כאילו מבין שזה משהו... חד משמעית. שצריך להשקיע בו כדי שהביצועים בסוף, בכל הפאנלים השונים שהם עובדים בו, יעבדו. נכון. גם בהקשר של מחוברות עובדים. נכון. Um, וגם ب- באופן כללי, בהקשר של אווירה כללית בתוך הארגון. נכון, כאילו, תרבות ארגונית, מה שאנחנו או... קוראים בעצם תרבות ארגונית,
0: ש- שבעצם איזו אווירה אנחנו רוצים לייצר, איך אנחנו רוצים שהמנהלים שלנו יהיו. ובאופן כללי, איך אנחנו מאמינים שבאמת אה, צריך לתת יחס לעובד אה, ב- במסע חיים שלו בתוך הארגון מהרגע שהוא מגיע ועד הרגע שהוא אה, עוזב
1: אותנו. אז אני אקשה עוד קצת. תקשי. <laughs> <laughs> חופשי. <laughs> כי... <laughs> כי כאן יש פה, אז כל התפיסה הזאת היא באמת, אני, אני יכולה להבין אותה, אני גם יכולה להבין את האינטרס של הארגון פה. אבל כפי שאנחנו יודעות, בתוך אה, ארגונים, בעצם זה לא אה, תופעה שעומדת אה, לבד. כי בעצם, כי אם אני רוצה להשקיע במיומנויות רכות, חוץ מהמשאבים, זה גם איזושה, איזשהו מרחב נשימה אה, שיש לי כלפי אורח החיים של העובד, ואני אסביר למה אני מתכוונת. עובד, כדי שהוא יצליח לפתח מיומנויות רכות, נכונות לקבל פידבק, אמון, הוא צריך להיות בסביבה, שנוח לו גם להיכשל, וגם לא להצליח, וגם להיות במקום שהוא לא הכי טוב בו. כי כולנו יודעות, שתינו יודעות, שבאמת אה, אה, מיומנויות אה, ליבה דורשות אה, שמשהו בתוכנו ישתנה, ומשהו בתוכנו ייפתח לדברים שאנחנו צריכות לשפר. וארגון, אני חושבת שאולי זאת ההשקעה הכי גדולה שלו, דווקא האורח נשימה הזאתי, הזה, כלפי החיים של העובד. ואני טועה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, כי זה לא מדיד וזה כל כך חשוב, כאילו אנחנו יודעות להבין מה זה, אני, אולי קשה לי קצת להסביר את זה. אז ננסה לראות אם הבנת. שבוע שעבר הייתי
0: בפורטוגל, היה לנו קיק-אוף, כנס קיק-אוף של כל הסלס והמרקטינג וה... Customer Success, ועשינו שם הערב שנקרא Fuck up Nights. <מוד> 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 היה קשה לעיכול האמריקאים, אבל סוף הצלחנו, ובאמת ו- חלק מהמטרה שלו היה באמת לאפשר את האווירה ה- הזאת של אפשר ללמוד מטעויות, אפשר להשתפר, ואת ממש צודקת, חלק מהתרבות הארגונית שאני מנסה לפחות... Euh, לעזור או לייצר בארגון שלי, זה באמת אווירה שאומרת, כולנו לומדים. זאת אומרת, גם אם את, על מעולה ביחסי אנוש, וזה בא לך טבעי, כי, כי זה מהמנויות ש, שכנראה נולדתי איתן, והטובה בהן, עדיין צריכה לעבוד בזה, נכון? יחסים זה, זה עבודה או. בלתי נגמרת. זה, זה לא על ש... על עצמך קודם, אגב, כאילו,
1: זה... על עצמך,
0: על הבן זוג שלך, על, על הצוות שלך. זה, זה לא שאם זה טוב לך, זה בא לך בקלות, זה, זה כל הזמן לשבת. ו... לא כל הזמן, אבל הרבה פעמים אנחנו יוצאים מסיטואציה ואומרים, האם התנהגתי בישיבה הזאתי טוב, האם הייתי אסרטיבית כמו שצריך, או שהייתי יותר מדי. זה כל הדבר הזה של uh, uh, ויסות עצמי, האם uh, uh, הייתי צריכה יותר להתעקש או שנייה לנשום ולהגיד להם, אוקיי, בוא נחכה לשבוע הבא, זה באמת מחשבה, uh, עבודה בלתי נגמרת. ואני חושבת שכשאנחנו משדרים לעובדים שזה בסדר, mm. אוקיי? זה בסדר שעשית פדיחה מול הכוח, אוקיי? אמרת משהו שממש לא מתקבל בתרבות שלו, שזה גם קצת להבין מי עומד מולך. אמרת משהו ממש שאולי פגע בו, או לא משנה, עם ממשק אחר או משהו כזה, אבל מכאן אנחנו לומדים ויש לנו דרכים אה, אה, ללמוד ולהשתפר. ואני אגיד עוד משהו בהקשר של הלמידה, אני מוצאת... זה, זה מצחיק שאת אמרת מרווח נשימה, כי uh, חלק מה... באמת... Uh, דברים שאני מביאה לארגון, אני, אני מקבלת פידבקים מקסימים מהעובדים שכותבים לי, וואו, זה היה כמו אוויר לנשימה. כי גם הנ, הנושא הזה של שנייה לצאת מהיום-יום, ומהעבודה, ומהשגרה, ושנייה, רגע, לפתוח את הראש למיומנות, שברור שהיא ת, תעזור לי גם בחיים הפרטיים, וגם בחיים המקצועיים שלי, אני חושבת שהרבה עובדים גם רואים את זה באמת כמקום שבו נותנים להם לצמוח וללמוד, גם אם זה
1: קשור לעבודה שלהם כן. מחר, וגם אם לא. כן, לגמרי. אני חושבת בסוף שזו עובד שלי כאדם שלם, כי בסוף זה לא, אני לא לומדת אה, ניהול זמן רק כ-customer success, אני לומדת ניהול הזמן כ- כאדם, ואז אני אומרת, וואו, החברה הזאת מצליחה לתת לי הרבה מעבר לתפקיד בעיה, שלי. בעיה, בהחלט. לגמרי, אבל, אבל זה בעצם, אני שוב, בסוף זה ערכים שחברה חורטת על דגלה וסדירויות שהיא מבצעת בתוך ה, אה, היומיום של העובדים שלה. והשהות הזאת, היא הרגע שנייה לנשום, להיות בה, אוקיי, העובד שלי לא הצליח, אבל זה לא אומר שהוא לא טוב, אומר לפרק את הדבר. זה, זה ש... שהוא מאוד קשה ש... למנהלים. שהוא, שהוא מאוד קשה, <coughs> והוא צריך כאילו, זה העבודה על מיומניות רכות כל הזמן. זה לא הסדנה, זה לא ה... כאילו, זה גם, אבל, את זה הדבר הסיזיפי שמתמשך כל היום, להיות במיינדסט. זה מאוד קשה. אני יכולה להגיד שאני אה, אה, עובדת עם הרבה
0: מנהלים. ו- וגם אני מנהלת בעצמי, וניהלתי ו- uh, uh, צוותים גדולים, ו- ותמיד יש את ההתלבטות הזאת. כשיש לך עובד שהוא לא מגיע באמת למה שאתה רוצה, או למה שאתה מצפה ממנו, מנהלים באים ואומרים, אוקיי, אבל כבר חצי שנה הייתי מצפה שהוא ידע כבר, שהוא יעשה את זה, שהוא לא ישאל. כבר הסברתי לו איזה שלוש פעמים, ובאמת להחליט מתי אנחנו uh, uh, משקיעים עוד ועוד בלמידה, מתי אנחנו אומרים, אוקיי, יכול להיות שזה באמת, הוא הגיע ל... מקסימום בסקיל הזה, והוא לא יכול יותר מזה, הסקילים החזקים שלו הם אחרים, ויכול להיות שהוא גם לא מתאים לתפקיד בסופו של דבר, יכול להיות שאנחנו יכולים לכוון אותו למשהו אחר, אבל זו התלבטות שמנהלים חיים איתה תמיד. הרבה פעמים בתור מנהל אתה צריך להגיד, אוקיי, זה לא יצא כמו שציפיתי, אבל באמת, כמו שאמרת, בואי שנייה ננתח את זה. למה זה לא יצא? האם לא הסברתי את עצמי כמו שצריך? שזה גם היומנות מספר אחת, תאום, לדעת לעשות בכלל תאום ציפיות. האם זה בגלל שלא לימדתי כמו שצריך?
1: האם בגלל שהוא לא יכול? או שאין לו מוטיבציה. לגמרי. כל האפשרויות קיימות. לגמרי. אבל שוב, אנחנו חוזרות לאותה נקודה, שבסוף זה צריך להיות בפילטר שבו אני מסתכלת אני צריכה שזה יהיה לי בראש, שזה משהו שהוא חשוב וזה משהו שהוא תורם, וזה לא רק ה- בסוף uh, התוצאה הסופית, אלא גם הדרך לשם, והתוצאה הסופית uh, תשתנה בהתאם. הייתי שמחה שנדבר קצת על, uh, על אפקטיביות, כי גם במערכת החינוך זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעמוד בעצם. מה ההשקעה שלי במיומנויות רכות מניבה בסוף uh, אחורה לציונים או וואטאבר. ואני תוהה... אם יש לך דרך, או אם יש דרך בחברה, בארגון, למדוד אפקטיביות של מיומנויות רכות.
0: אוקיי, okay, אז זה נוגעת כמובן בשאלה הגדולה ו- <laughs> ונפיצה ורגישה. ואני אגיד ש- שבכלל, בא- בכל העולמות שלנו, של-, של ייעוץ ארגוני ו- ושל למידה, כל הנושא של הערכת אפקטיביות, זה-, זה נושא גדול ונפיץ, והרבה מדברים עליו, ו- ואני אגיד מראש, הוא מוגבל. מקודם אמרתי לך שלשמחתי, אני חושבת שהרבה ארגונים היום לא שואלים בכלל את השאלה למה להשקיע, זה ברור להם שצריך להשקיע, כי אם לא, הם מרגישים את זה על עצמם. אז עדיין הרבה בשיח אצלנו בקהילה של הלמידה וכולי, זה באמת איך, איך מראים ה- ROI, איך מראים מדדים אה, וכולי. אני חייבת להגיד שאני באופן אישי, בתפיסה שלי, אה, אני חושבת שההשקעה במדידה צריכה להיות מאוד מותאמת לארגון. זאת אומרת, אל תבזבזו את זה המון זמן אם אתם ארגון קטן וכולי. כי קשה להראות באמת איזושהי אפקטיביות. היו מחקרים שבחנו אפקטיביות של סדנאות פיתוח מנהלים או קורסי הכשרות למנהלים. התוצאות לא תמיד היו מאוד טובות, ואני באמת חושבת שאחד הבעיות זה להראות אפקטיביות, כי אפקטיביות כזאת נמדדת לאורך זמן. זאת אומרת, השיפור בהרגלים האלה הוא שיפור שהוא הרבה פעמים... אנחנו לא נראה אותו מחר בבוקר, כנראה שאנחנו uh, נראה אותו uh, רק לאורך זמן. ולכן מראש אני אומרת, אני לא, לא באיזושהי התיימרות לבוא עם איזשהם מדדים uh, מאוד גדולים. יש כל מיני דרכים כן uh, לבדוק את זה. אם למשל אנחנו הולכים על uh, ניהול ואנחנו uh, בודקים ומשווים בין קבוצות מנהלים שהשתתפו בתוכניות מנטורים לבין קבוצות מנהלים שלא השתתפו בתוכנית הזאת, uh, האם הייתה השפעה uh, בשביל הרצון uh, מהם כמנהלים? Uh, הערכה העצמית שלהם וכולי, ולראות אם יש הבדל, זה לא נעשה המון ביום-יום. ואני אגיד את זה ככה, ו- ואני שוב חוזרת לאמירה שלי ממקודם, אני חושבת שבאמת זה תחום חלש קצת אצלנו. זאת אומרת, אני לא יודעת אם מצאנו את הדרכים הכי אפקטיביות. באמת, בשביל לשפר מיומנויות כאלה אצל עובדים. אני חושבת שיש לנו עוד עבודה בתחום הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים הנטייה של ארגונים זה להגיד, אוקיי, אני אביא סדנה, יש בעיה במשא ומתן, אני אביא סדנה, ואני אפתור בזה את העניין. זה, זה ראייה שהיא נותנת כזה added value לטווח הקצר, ואולי כאילו, אם, אם המנחה טוב, תמיד העובדים ייהנו, ואם עשית את זה כמו שצריך, זה באמת ייצור עד חיובי. האם זה ישפר את כן. המיומנות בסוף? יש פה שאלה גדולה. אני לא חושבת שאנחנו עדיין כאילו במיצוי היכולות בעניין הזה.
1: כן, לא, זה באמת מעניין, כי בסוף, בשונה מקוד, או נגיד מיומנויות קשות יותר, שמאוד ברור אם השתפרת או לא, זה באמת, איך, איך את יודעת שהשתפרת בהעברת פרזנטציה? איך את יודעת, אולי זה הספציפית, מיומנות כן, בה... שאת לא יודעת שהשתפרת? כן, אני דווקא חושבת שאת... כן, אבל, אבל באמת, אם אנחנו מנתחות אחורה את כל הדברים, אבל באמת, מה שאמרת זה עניין של נגיד דיווח עצמי, שהם מספרים על, על החוויה שלהם אחרי סדנאות או לפני או כאלה, שזה באמת מעניין, כי את זה, נגיד, באמת אפשר מה הם קיבלו כן, מתוך... כן, גם ו... דיווח ו...
0: עצמי וגם דיווח של העובדים שלהם, של גם עד גם כמה אה, המנהל שלי רואה אותי, עד כמה הוא מקבל, עד כמה אני מקבל ממנו פידבק, אה, שבוחן בעצם את המיומנויות שלה, אה, של כל ההנהלה.
1: כן. אה, זה...
0: אה, אז גם, זה גם אפשרות. אה... כן,
1: זה גם מעניין להסתכל על זה, כי, כי נגיד, אם אנחנו חוזרות רגע לתהליך הקוגנטיבי כזה שאתם עושים, כשאתם... אה, 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 בונים הכשרה או מגייסים, אז באמת חלק מזה זה לבודד שנייה את המיומנות שהיא רלוונטית. הרי מה אמרנו בהתחלה? שאנחנו פורטים את זה בסוף לסקילים כן. ולמשימות.
0: כן, בדיוק. ואנחנו יכולים לראות בסופו של דבר האם המשימה השתפרה. זאת אומרת, אני נכון. לא לוקחת אמפתיה נכון. כאמפתיה. זו, יכול להיות שאני מאוד ארצה שתהיי בן אדם יותר אמפתי, אבל זה לא המטרה הסופית שלי. המטרה הסופית שלי, אם את מנהלת, זה למשל שתדעי להעביר... שוב, שיחת משוף טובה, שיחת פרפורמנס שהיא אפקטיבית, שכמובן תשפיע, שוב, על החיבור של העובדים שלך, כן. וכמה הם יעריכו אותך וכולי. ולכן, אני מלמדת אותך כלי להעביר ל- שיחת משוף, שבתוכו יש שאלות אמפתיה, שאני מראש כבר שמתי אותן, כי אני יודעת בדיוק. שאלה שאלות שיעזרו לך להזדהות יותר. אני אה, אה, מעבירה לך אה, סדנה ומביאה... הידו- את הקולות של האנשים מהשטח של איך הם קיבלו משוק, וכבר מתחילה לייצר אצלכם אמפתיה. זאת אומרת, התכונה או המיומנות כמיומנות היא לא המטרה שלי, אלא בסוף אני צריכה לשים איזושהי משימה ולראות אם השתפרת בה, ואז אני יכולה גם לראות בצורה יותר טובה האם את השתפרת. אז אם זה נגושיישן... אוקיי, עד כמה את... עשית הנחות ובאיזה מחירים את מצליחה למכור,
1: אם את מצליחה למכור בכלל. לגמרי, בשלל. לגמרי. אוקיי?
0: אם זה אמפתיה, חזרנו לפידבק. אם זה מיומנויות ניהול זמן, כמה את, את מספיקה ליום? בדיוק, האם... וכן הלאה וכן בידי. הלאה. כאילו,
1: בעצם על פי המשימות שפרטת, על פי המיומנות. ואגב, מיומנויות הן תמיד כאלה, זה האופי שלהן. את רוצה, כמובן, זה חשוב לך כ... כאדם שיהיה לעובד אמפתיה, מימוניות הן תמיד כאלה, זו המטרה שלהן בעולם, להניע אותנו לעבר המטרות שלנו בהצלחה לנם, ובכיף. לגמרי. כאילו. אז תחשבי עניין. שיש
0: שני ממשקים שכל היום רבים ביניהם,
1: בסדר? יש תמיד,
0: תמיד יש את זה בכל ארגון, לא משנה. הכספים עם ה-HR, הפרודקט ה- עם ה-R&D. הם רבים, אני אומרת במכרות, אבל הם כל היום באיזושהי התנגחות, כן. כי האינטרסים שלהם שונים, בדיוק. כי הם מוכוונים לדברים שונים, כי לכל אחד יש את הסדרי העדיפויות שלו. ברגע שאתה מלמד ממשקים איך לעבוד ביחד, שוב, אתה מכניס בתוכה, בתוך זה המון מימונות רכות, אבל בסוף זהו פרוטוקול שעוזר להם ליישם את המימונות הרכות האלה. אני מקווה שאני ש... מובנת, אבל... כן, כן. להבין, את ה... להבין את ה-DNA של הארגון שלי, איפה
1: כואב, איפה יש פערים, איפה שזה עובד, ו... להכניס לשם בצורה כמה שיותר אורגנית מיומנויות רכות. לאו דווקא במדידה של האפקטיביות שלהן, אלא פשוט לנתח את הארגון שלי, שנייה להבין מה הוא צריך. שזה, אני חושבת שזה גם דגש חשוב. באמת להסתכל קצת במקרו, ולא רק בתהליכי המיקרו הקטנים של כל עובד, ולהבין איפה כארגון אפשר להכניס יותר, שזה גם חשוב. אני יכולה
0: להגיד לך שכשנכנסתי לארגון שלי, שבאמת חברת הייטק, עשיתי כמובן ניתוח צרכים, ובאמת גם עם מנהלים, גם עם העובדים, והדבר שהאנשים הכי הרבה רוצים ללמוד, זה מימנות רכות. זה מה שהם מבקשים, ובטח בדורות האלה. זאת אומרת, האם אני צריך ללמוד, להתחזק ב... לא יודעת, קוברנטיס? אה, 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 משהו טכנולוגי אחר, עזבי את זה, אני אסתדר, אני אמצא את הקורסים שלי, אני אלך, אני אלמד.
1: יוטיוב הוא מורה נהדר.
0: בדיוק, את <laughs> גם אמרת שאת אוטודידקטית, והרבה <laughs> אה, אה, מהדורות אה, אה, הצעירים יותר נקרא לזה, הם, הם באמת כאלה, אבל תעזרי לי דווקא במקומות שיותר קשה לי. כן. דווקא במדינות הרכות, שם, אה, ו- ובאמת באופן גורף, מה אתם רוצים ללמוד, מה בא בשאלה פתוחה, וזה תמיד
1: חוזר לאותם דברים כאלה, ש- שלאנשים יותר קשה נכון. להשיג בעצמם. לגמרי. כי, כי כאן אנחנו צריכים בני אדם. כי, כי בשונה, שוב, מאקסל, ללמוד אמפתיה, את לא יכולה מול מחשב, את לא יכולה מול יוטיוב. כן. את יכולה להבין את המסגרת התיאורטית, אבל אין, אין כמו להתנסות.
0: אני אוכל להחזיר אותך שנייה לאמירה האחרונה. בוודאי. <אז>, אז רק אמרת, ללמוד אמפתיה אי אפשר דרך מחשב ו- וכולי. זו, אני שמה על זה סימן שאלה. בסדר? אני חושבת שדברים כמו מיומנויות ניהול ומיומנויות משא ומתן, ומיומנויות קבלת החלטות. יכול להיות שגם את זה אפשר ללמוד דרך מחשב. אנחנו פחות בסטייט אוף מיינד של זה, אבל אנחנו בהחלט מנסים לעשות את זה, ו- ובעבר שלי גם התעסקתי עם זה לא מעט. ואני חושבת שדווקא אולי חלק מהתפיסה שאנחנו צריכים לאמץ, זה שגם מיומנויות ניהול, שוב, בסוף, זה לא משהו פלאפי. זה משהו שאפשר ללמוד אותו, ואפשר להבין מה התהליך שאני צריך לעבור. ויכול äh, להיות שחלק ממנו, אנחנו גם יכולים ללמוד בלמידה עצמית, äh, במחשב, בדיגיטל, בכל מיני אמצעים כאלה ואחרים. אני אשמח שתפרטי אל... על זה
1: קצת, כאילו על, על, על התהליך הזה של למידת מיומנויות äh, ליבה דרך דיגיטל. אוקיי, okay, אז אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. בקופת
0: חולים äh, גדולה ומוכרת äh, בארץ, רוצים äh, לשפר את... תפיסת השירות, אוקיי? כולנו מכירים את זה שהרופא בא ולא מרים את הראש ולא מסתכל על הילד שלך כשהוא בא לבדוק אותו ו- וכמה זה קשה לנו, ורוצים ל- לשפר את זה ו- ורוצים באמת לגרום לכל האנשים בכל המקצועות להיות uh, יותר שירותים. אז אפשר להביא להם סדנאות ולדבר איתם על החשיבות של הסדנה, ואפשר uh, לעשות הרבה uh, uh, באמת uh, חניכה וכולי וכולי. אני במקרה ראיתי סרט, סרטון של שתי דקות או שלוש דקות, שאותה קופת חולים, uh, uh, או uh, שירותי... בריאות, סליחה, הציעו לעובדים שלהם, שבאמת עשו עבודה בעיניי של סדנה של שלוש שעות, כי הם ערו שמה... שם... אה, לא משנה, זה היה סרטון זכור לי איכשהו. אה, אה, הראו שם אה, אנשים חולים שמספרים על ההתמודדות שלהם ואיך התייחסו אליהם בצורה לא נעימה במהלך המסע שלהם, ובסוף מגלים שאחד הוא מנהל מחלקה בבית חולים ואחת היא רופאה מנתחת, וזה אנשים שחלו בעצמם ומספרים על החוויה שלהם במערכת הבריאות. וזה סרט שאתה לא נשאר אה, עם עיניים יבשות, ואתה יוצא ממנו ואתה אומר, אוקיי, משהו צריך להשתנות. וזה למשל ההתחלה בעיניי של <אז> ש, שיכול להיות שסדנה של שלוש שעות, לא הייתי משיגה את זה כי אנשים לא היו איתי, או כי אה, לא הייתי נוגעת בהם באותה צורה.
1: אז זו דוגמה קטנה, יפה.
0: שרק הקצה.
1: זה ממש דוגמה מעולה, כי, כי זה, אני חושבת שזו דוגמה נהדרת לאיך עושים אה, מיומנויות ליבה בדיגיטל. כי זה רק ההתחלה. כי בסוף זה, זה עשה לי את הקווץ', גם כשסיפרת לי, עשה לי קווץ' כזה בבטן, אבל בסוף, ממש כמו עם סדנה טובה, אם אני לא משליכה את זה בריל טיים, בריל לייף שלי, אז לא עשינו עם זה כלום. כאילו זה נחמד, זה עשה לי קווץ' בבטן, אני זוכרת את זה. וזה בדיוק הסיפור. שכמו
0: שחוזרים לאותה נקודה, כל מיומנויות, בסוף, אוקיי, הבנתי שאני צריכה לשרת. איך זה נראה בתוך הפגישת רופא שלי, שיש לי 11 דקות או 7 דקות מאותה קופה לקבל? מה אני צריך לשלב בה, כדי שאת תרגישי שאני כן מתייחס לך, שאני רואה את הילד שלך, שאני באה לטפל, ואני לא רק במחשב, כי הרי... הרופאים, הם לא אנשים רעים, הם לא עושים את זה, הם עושים את זה מכל מיני אילוצים וצרכים כן. שלהם, והרצון שלהם להתפקס נכון. במקצועיות, וזה רגע להגיד להם, זה חלק מהמקצועיות שלכם, לגמרי. והיא לא פחות חשובה מההבחנה המדויקת שלכם. לפעמים היא אפילו יותר חשובה
1: במקרים מסוימים. לגמרי, הסובמים. לגמרי. לא, אבל זה בדיוק העניין. כאילו, בסוף את יכולה, את יכולה להתחיל בדיגיטל, את יכולה להתחיל בסרטון, את יכולה לעשות פרוטוקול, תסתכל שלוש פעמים בעיניים לילד, בסוף אתה צריך את האדם הזה בסוף שיבוא ויגיד ל� מה אנחנו מודדים אותך. בוא נראה על מה אנחנו, מה הקריטריונים שבהם אתה צריך להשתפר ואיך זה נגזר אחורה כן, להתנהלות שלך. כן, ואיך זה מרגיש בסוף.
0: בדיוק. כי כמו בשיחת משהו, יכולים לדעת את כל הכללים, אבל להעביר את זה בצורה בדיוק. לא טובה. בדיוק. כי משהו בטונציה שלנו, או בקול שלנו, או בשפת גוף שלנו, לא משדר את מה שאנחנו אומרים, וברור, מסכימה איתך 100%. לגמרי. בסוף אנחנו צריכים את האנשים
1: שאנחנו מתאמנים איתם והם מעבירים לנו את ה... את הפידבק הזה. לגמרי, ואולי גם זו הבנה עמוקה יותר על כל התחום הזה באופן כללי. זה הכל רגשות. גם אמון אה, בחברה ואמון במנהל זה בסוף משהו שאני מרגישה בה בפנים. ואני חושבת שארגונים שעושים את זה חכם יודעים לתרגם את הדבר הזה, את איך ליצור את הסטורי הזה עבור העובד, מה הסיפור שהחברה מספרת לו. נכון. איך לייצר את הרגש הזה בסוף. בדיוק, אבל איך לרתום את זה גם לעבודת היומיום שלו, איך הוא ירגיש שהוא מתקדם כעובד וכאדם, ואיך הוא ירגיש שכל הדבר הזה עובד בשבילו. אני חושבת שזה, כאילו, זה קשה, כן? לגמרי. אבל זה העניין. לגמרי. אוקיי, אז לקראת סיכום. מה המסר שלך למנהלים, מנהלות, שמאזינים, מאזינות לנו כעת? אז המסר הוא מאוד פשוט. המיומנויות האלה, כמו שאמרנו, הן פאוור סקילס, הן
0: מיומנויות ליבה. הם לא אונטופ, הם לא nice to have, הם לא ישפרו לנו את זה. הם הרבה פעמים בדיוק כמו אה, אותה מיומנויות מקצועית שאתה מצפה, הם מיומנויות שמשלימה ומרכיבה בסוף ומביאה לפרפורמנס טוב. וזה שהם אה, אולי פחות מוגדרת, או לוקח לנו זמן קצת להבין מה זה, כי זה לפעמים, פשוט אנחנו נגיד, כן, הבן אדם הוא מוכשר, יש לו את הווייב, יש לו את זה. לא, רגע, מה יש לו? זה לא אומר שזה לא קיים. אז המסר שלי זה... תסתכלו באמת על העובדים שלכם, על מה שהם צריכים לעשות, ותזהו בתוך העבודה היומיומית שלהם מה המיומנויות שהם צריכים להיות ממש טובים בהם, ואז תחשבו יחד אה, עם ה-HR, עם המנהלת למידה אצלכם, תחשבו איך אפשר לשפר את זה בצוות שלכם, ואפשר. בסוף הרבה עבודה תהיה עליכם <laughs> <laughs> בחניכה, אין פה קיצורי דרך, אבל... כשתכירו בזה ותשימו את זה על השולחן ותקראו לזה בשם ותגידו, אתם צריכים גם יותר לעבוד בצוות, אתם צריכים גם יותר לנהל את עצמכם, אתם צריכים גם יותר לדעת לפתח יחסים, אז לעובדים שלכם יהיה יותר קל, ואני בטוחה שהביצועים ישתפרו, וזה הכי ביזנס שיש.
1: לגמרי. אמן ואמן, מהפה שלך, כמו שאומרים. <laughs> מיכל, זה היה סופר מעניין, למדתי מלא. מלא. את <laughs> כן, אז ממש תודה לך שהגעת. <laughs> תודה לך, גם אני למדתי הרבה, באמת. <laughs> זה כיף. <laughs> <laughs> ותודה לכן ולכם שהאזנתם. אם מצאתם ערך במה שנאמר בפרק, ונראה לכם שמישהו אחר גם ייהנה, אתם ממש מוזמנים לשתף. ונתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי!